1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les carnets arpentent la Meurthe et Moselle. Cette semaine, main dans la main avec le jeu des 1000 euros qui s'est installé à Nancy. Plein feu aujourd'hui sur deux associations très précieuses dans deux domaines très différents. La première est à Nancy et se frotte à la vulgarisation scientifique. La deuxième est à Pani sur moselle et défend ardemment la biodiversité. Elle a pris pour emblème un petit animal qui cache bien son jeu. Le sonneur à ventre jaune, c'est un tout petit crapaud qui n'est pas d'une beauté folle à première vue, mais dont le ventre est d'un très joli jaune. Il se couche sur le dos quand surgit un danger et montre son ventre. L'association Les Sonneurs de la Côte, elle aussi, est attentive aux dangers contre la biodiversité. Soyez les bienvenus. Carnet de campagne, le journal des solutions. C'est un sujet sur lequel il y a énormément de clichés, d'idées reçues et de tabous, même si les choses changent peu à peu. La santé mentale est au cœur des préoccupations d'une association de meurthe moselle baptisée Raptor Neuropsy, association de vulgarisation et de diffusion de la connaissance autour de la psychiatrie et de la psychologie. Alison Mangeon bonjour Bonjour. Bienvenue dans les carnets de campagne. Vous êtes docteur en psychologie et trésorière bénévole de cette association qui est basée à Nancy. Alors, je dois évidemment vous demander d'abord, que vient faire un dinosaure dans cette histoire Pourquoi ce nom,
2: Raptor Neuropsy Tout à fait. Alors... Euh... Si le président était là, il, il vous raconterait l'histoire. Bon, l'histoire est simple. En fait, euh, il adore les dinosaures, depuis qu'il est tout petit. Et puis, sa passion, c'est aussi la psychologie. Donc, il voulait allier les deux. Et euh, bah, ça a donné le Raptor Neuropsy. Voilà, Mathieu Serbet, créateur de cette association qu'on voit
1: souvent dans vos vidéos de vulgarisation. En quoi consiste Raptor Neuropsy, concrètement
2: Donc, Le Raptor Neuropsy, c'est une association euh, qui a pour but de vulgariser la psychologie et la psychiatrie de défaire un peu les tabous, les idées reçues sur la santé mentale et euh, rendre la science, en fait, euh, la science et la psychologie accessible à toutes et tous. Donc ça concerne aussi bien les psys professionnels que le grand public Voilà, ça concerne les psy, les professionnels, le grand public, euh, mais aussi les usagers de la psychologie et de la psychiatrie, donc les personnes concernées, les patients, les patientes. Et toute personne intéressée par la psychologie. Et par quel biais diffusez-vous cette connaissance donc, On a un site internet, euh, raptorneuropsy.com. On a aussi euh, donc sur ce site internet des fiches, des livrets, on a des vidéos sur YouTube. Euh, on fait aussi des lives.
1: Est-ce qu'il y a un sujet en particulier, d'après vous, sur lequel il y a vraiment beaucoup de, de méconnaissances et de clichés à lever
2: euh, bah, par exemple, euh, on peut voir dans certains médias, euh, encore récemment, on a vu euh, une attaque qui avait eu lieu, euh, euh, je ne sais plus à quel endroit, et euh, peu importe, en fait, dans les médias, euh, on a tout de suite soulevé que la personne était atteinte de schizophrénie, était porteuse de schizophrénie, ça ferait d'elle une personne dangereuse, alors qu'en fait, euh, bah, dans la réalité, les personnes qui sont euh, porteuses de schizophrénie, elles sont euh, avant tout euh, dangereuses pour elles-mêmes, en fait et pas pour les autres. Ça contribue au stéréotype de les schizophrènes Les personnes schizophrènes sont des personnes dangereuses, alors qu'en fait, elles sont pas dangereuses pour les autres, en majeure partie, pas plus que tout un chacun. Donc ça amène de la stigmatisation, ça amène une difficulté encore plus lourde à vivre pour ces personnes-là. Et le but, bah, c'est de pouvoir euh, enlever ces idées reçues et, et de pouvoir euh, faire en sorte que ces personnes vivent mieux avec leurs troubles et que les personnes autour ne les craignent plus non plus.
1: Beaucoup, beaucoup de méconnaissances aussi sur tout ce qui concerne les troubles du spectre autistique.
2: Tout à fait. Euh, on entend encore aujourd'hui que l'autisme, c'est une maladie, euh, qu'on peut guérir de l'autisme. Euh, bon Là aussi, on a fait pas mal de travail autour de ça pour euh, déstigmatiser, pour euh, qu'on puisse comprendre que l'autisme, en fait, c'est un trouble neurodéveloppemental, euh, qu'on n'en guérit pas, mais qu'on peut apprendre à mieux vivre avec et euh, qu'on peut aider aussi les personnes et l'entourage à accepter euh, ces particularités que vivent les personnes avec autisme.
1: Vous avez vu sans doute Alison, le, le livre de Panayotis Pasco dans lequel il parle hein, de sa dépression est un immense succès en librairie. Je pense aussi à Stromae qui a évoqué ses idées noires oui. sur les plateaux de télé et dans ses chansons. Est-ce que vous diriez que ces deux personnalités font quelque chose d'important en évoquant publiquement ce qu'elles traversent
2: Totalement, je pense que c'est par le, le biais des personnalités publiques aussi qu'on arrivera à lever le, le tabou de la santé mentale euh, en en parlant de manière de plus en plus banale, euh, en banalisant le fait que la santé mentale, elle touche tout le monde en fait, peu importe si on, est, euh, on se sent en bonne santé mentale ou pas, euh, tant qu'il y aura des personnalités publiques pour en parler ouvertement et tant qu'il y aura des personnes pour se reconnaître aussi derrière ça, ça aidera. Euh, grandement euh, les personnes à se sentir mieux.
1: On a tous une santé mentale finalement, on est sur un spectre entre le très bien et le très mauvais. quoi.
2: Bah Voilà, moi c'est comme ça que je le perçois et puis ça évolue tout au long de la vie en fait et c'est comme notre santé physique, on a l'habitude d'aller voir un généraliste quand euh, on, on a quelque chose ou de se questionner euh, dès qu'on commence à tousser ou, euh, ou avoir euh, le nez qui coule. Euh, bah, pourquoi on ne ferait pas pareil avec notre santé mentale Avec un peu d'introspection, on peut se demander euh, « Est-ce qu'aujourd'hui, euh, je me sens suffisamment bien Est-ce que c'est passager ou est-ce que ça dure depuis longtemps Et est-ce qu'il ne faudrait pas euh, aller consulter pour euh, se sentir mieux ?» C'est vraiment l'objectif de notre association. C'est euh, que les personnes puissent se dire bah, « Là, aujourd'hui, je ne me sens pas forcément au top de ma forme. » Ça ne veut pas dire que je me sens au pire de ma forme non plus. Mais euh, voilà, j'ai un petit bobo euh, à l'intérieur de moi et je vais aller consulter pour essayer de, de mieux comprendre ce que c'est et peut-être euh, d'aller mieux. Quoi.
1: Voilà, on trouvera sur notre site un lien vers euh, le vôtre Raptor Neuropsy, association de, de vulgarisation basée à Nancy. Donc, merci beaucoup, Alison de Mangeon. Merci à vous. Et bonne journée. Au revoir. Très bonne journée. Au revoir.
0: France Inter. Carnet de campagne.
1: Nous voici à Panny sur moselle entre Metz et Nancy, tout près de Pont-à-Mousson, pour parler d'une association qui est née d'un combat il y a plus de 20 ans et qui depuis a largement diversifié son action. Les sonneurs de la côte. Bonjour Claude Guillaume. Bonjour. Vous êtes le président de cet assaut. C'est donc pour s'opposer à une carrière au départ que se sont regroupées des énergies, c'est ça
0: Absolument. Donc euh, les carriers voulaient faire une carrière sur Panny sur moselle ils voulaient détruire 100 hectares de forêt, une exploitation sur une centaine d'années avec plusieurs dizaines de camions qui passaient de façon journalière.
1: Carrière de quoi en l'occurrence
0: Une carrière de calcaire. C'était pour euh, éventuellement construire des autoroutes pour être à proximité d'éventuellement de, de la 31 bis.
1: Vous avez obtenu gain de cause.
0: On a obtenu gain de cause, mais on nous dit que voilà, c'est un projet qui est, pour l'instant, en suspens. Tant que l'association euh, euh, sera vigoureuse, euh, la carrière ne se fera pas.
1: Et vous êtes optimiste, à titre personnel
0: bah, je, je suis optimiste, parce que quand je vois le dynamisme de l'association, euh, il n'y a pas lieu que l'association, demain, décline.
1: Aujourd'hui, les sonneurs de la côte, je le disais, ce sont des activités à foison. Hein. Vous faites de la restauration de murs en pierre sèche, des jardins partagés, l'entretien des sentiers de randonnée, des sorties nature, des ateliers compost et j'en passe beaucoup. Quel est le fil directeur entre toutes ces pistes, hein, Claude
0: bah C'est la protection de l'environnement, euh, c'est essayer d'améliorer la qualité de vie euh, et de défendre le patrimoine.
1: Votre nom, le nom de l'assaut, les sonneurs de la côte, c'est un hommage aux au petits crapauds que l'on voit dans ces paysages des côtes de Moselle. Vous êtes attaché aux au sonneurs
0: Absolument. On l'a pris comme emblème parce qu'au moment où on a créé l'association, le parc régional naturel de Lorraine. A a découvert euh, des, un, un petit crapaud à l'endroit où on voulait détruire la forêt. Donc, on l'a pris comme emblème. Euh, alors, emblème parce qu'il est mignon, il a les yeux en forme de cœur, euh, il se met sur le dos et il fait un cri d'alerte. Et donc, euh, nous, on voulait alerter. Donc, c'était vraiment l'emblème qu'il nous fallait.
1: Il a les yeux en forme de cœur
0: Oui, la pupille en forme de cœur. Ouais, voilà.
1: Ça ne s'invente pas
0: Ah non, non, ça ne s'invente pas.
1: C'est un auditeur de France Inter qui nous a écrit, Claude, pour signaler votre association. Un habitant de pany sur moselle et il précise dans son message que cette association est vitale pour la commune, qu'elle embellit au propre comme au figuré. Vous avez cette impression d'embellir de, Pannis-sur-Moselle
0: Écoutez, nous, on en a la certitude. La municipalité euh, s'appuie euh, sur notre association. Elle a obtenu euh, euh, des libellules nature en montrant les réalisations de l'association. Voilà, c'est une commission nationale qui est venue à Pagny sur Moselle et les, la municipalité a présenté les réalisations des sonneurs pour montrer euh, ce qui se faisait sur Pagny.
1: Libellule nature, il faut le préciser, c'est un, un prix, hein, un label.
0: Oui, oui, oui mm. c'est un, mm. un label.
1: Vous êtes aussi attentif aux nids d'hirondelles, vous les recensez à panis sur moselle Il faut parfois convaincre les gens de laisser ces nids tranquilles, j'imagine
0: ben, Ce n'est pas toujours facile, parce qu'effectivement, ça fait des petites salissures sur les façades. Alors nous, on dit qu'il ben, suffit de mettre des planchettes en dessous. Donc nous, on constate euh, en un an, là, on a perdu 20% d'hirondelles sur, sur panier Alors il y, y a différentes causes, hein. mais je veux dire que si déjà on respectait les nids et la nidification, il ne faut absolument pas détruire des nids, surtout quand il y a des petites dents.
1: Les nids sont vides en ce moment. C'est le moment où, justement, euh, ils sont le plus fragiles C'est le moment où on risque de les détruire
0: Et Écoutez, euh, nous, nous, justement, on, on se bat parce qu'ils les détruisent euh, des fois cette saison-ci, mais est, on, on a vu des gens les détruire alors qu'il y avait des petits dans, dans les nids. Oui. On, on ne fait pas de répression, on essaye simplement de convaincre. Euh, et c'est aussi pour ça qu'on fait des animations au niveau des scolaires, parce qu'on on part du principe que si les enfants sont déjà, eux, motivés euh, étant jeunes, ils le seront toute leur vie.
1: Et sur ce sujet en particulier, ils peuvent convaincre leurs parents de laisser tranquilles les hirondelles.
0: Absolument, mmh. c'est mignon quand même une hirondelle.
1: Vous êtes un retraité de la SNCF, je crois, Claude Guillaume, membre de cette belle association depuis combien de temps
0: Depuis sa création, depuis 21 ans.
1: Ça fait depuis du monde hein, les sonneurs de la côte
0: mais écoutez, voilà, on a démarré, on était 50 en 2002, on est 660 maintenant. Voilà, 450 de Pagny-sur-Moselle et puis un peu plus de 200 des communes environnantes. Donc l'entretien des sentiers, la randonnée et puis les sorties pédagogiques, je pense que c'est ce qui occupe le plus de notre temps.
1: Vous avez un, un beau souvenir de, de sorties pédagogiques à nous raconter
0: oui, écoutez le, le dernier grand souvenir c'est on a fait une on a fait une sortie de fin d'année mmh. euh, donc dans la nature et on avait 290 enfants avec nous euh, donc voilà, il y avait des parents qui accompagnaient, et puis les sonneurs de la côte, les instituteurs, et on les a promenés sur le coteau de Pagny-sur-Moselle. C'était vraiment un moment de bonheur. Quoi. On a mangé ensemble, euh, dans la nature, on voyait les enfants. Bon, C'est sûr qu'ils sentaient la fin de l'école, donc euh, guéguer l'écolier. mais je veux dire que <rire> voilà, c'était un bon moment de, 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 de bonheur. Quoi.
1: Et quelle est votre plus grande fierté, Claude, parmi toutes les actions menées par les sonneurs de la côte
0: ah, ça, ça c'est difficile, parce qu'il y, y a tellement de choses. Mais c'est vrai qu'une des fiertés, c'est quand on se promène, les principaux acteurs de l'association, on se promène en, euh, dans notre commune, et puis que les enfants euh, viennent nous dire bonjour, nous reconnaissent. Euh, voilà, c'est une grande marque, euh, Voilà, pour nous c'est important. Mes petits-enfants me disent tout le temps, mais c'est pas possible, tout le monde te connaît à panis sur moselle Mais bon, voilà.
1: Ouais. Il est connu comme le loup blanc. Oui. Les sonneurs de la côte, c'est donc à pany sur moselle en Meurthe-et-Moselle. Merci beaucoup Claude Guillaume et bonne journée. Bonne journée. Et je vous dois un mea culpa, chers auditeurs et auditrices. J'ai dit une bêtise hier, une bêtise géographique, particulièrement malvenue dans cette émission qui raconte la France dans tous ses recoins. J'ai dit que l'Allier était en Bourgogne. N'importe quoi. Ce département se situe en région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, je pourrais prétendre que c'était pour voir si vous suiviez, mais pas du tout. J'ai confondu la Bourgogne et le Bourbonnais. Voilà tout. Bref, le département de l'Allier est bientôt sur l'itinéraire des carnets de campagne. Aussi, vos courriels sont-ils les bienvenus pour signaler des initiatives ou des gens géniaux dans ce département. Après l'Allier, nous nous intéresserons à la creuse. Et là aussi, n'hésitez pas à nous écrire.